0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. d'un 2,5 assez confortable de Rosemont-Montréal. C'est ton podcast préféré. Laurence Écoute Parler, le 107e épisode. Petit délai là. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Oups, j'ai pas parti à la bonne place. Et c'est ma raison d'aimer la vie. « Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. » Décès de René Martel. Euh, dé désolé pour ce 30 secondes un petit peu chaotique. René Martel, c'est une des dix plus grandes chanteuses de l'histoire du Québec. Nous autres, on est jeunes, on préfère écouter du rap, mais il y a eu une époque où il y avait d'autres choses au Québec. Ma euh, René Martel... Euh, si on pense de Willy Lamotte, Paul Brunel, René Martel, on est dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre. Et là, le Québec en arrache un peu. Et là, ces gens-là, c'est une belle histoire, René Martel, j'ai écouté ça à LCN. Son père tombe gravement malade. Elle est envoyé à l'orphelinat. Elle habite là plus d'un an. Son père, il guérit. Il reprend René. Et là, lui, son père, c'est un chanteur. Il fait le tour du Québec. Sa fille commence à chanter. Il chante avec sa fille. Marcel tombe malade. À cette époque-là, c'était bien fait. Quand il tombait malade, lui, cancer du poumon. Okay, il fumait deux paquets par jour. Quand il tombait malade, il disait Non, non, ce Québec fait trop froid, déménage. Quand tu avais de l'argent, tu allais vivre au soleil, il disait que ça guérissait. Puis il est allé vivre. À Los Angeles, et là il a lancé la carrière de sa fille. Pierre Lalonde le pris sous son aile euh, aux jeunesse d'aujourd'hui, puis elle a fait une centaine d'albums, à tout gagné. Décès de René Martel. J'avais envie de vous en parler parce que je suis, moi, ça c'est une de mes affaires. Je lis beaucoup sur l'histoire du Québec. Je suis pas juste, euh... je suis pas juste historien en boxe. là. J'aime pas euh, le Québec. Cette semaine, j'ai eu une, une belle semaine, j'aimerais célébrer avec vous la fête d'un bon ami qui a écouté aucun des 107 premiers podcasts. Pas parce qu'il m'aïe. c'est parce que c'est le gars le moins technologique que je connaisse. Il n'y a pas de cellulaire. Comme il m'expliquait, quand je mange un brocoli, je pense au brocoli, je me laisse... « Je me laisse nourrir, je vais prendre une marche, il n'y a même pas de baladeur, c'est un gars qui vit autrement, Gabriel Verrier qui a fêté son 40e anniversaire, on est allé à la cage au sport, puis ben, finalement, le Canadien ne jouait pas, on a regardé du UFC, on s'est conté des histoires, on a mangé du popcorn dans des paniers d'osier. puis bah ben, la cage, quelquefois, la cage fait le travail. » J'ai été, mais je, je, je vais vous raconter une histoire, puis je veux vous mettre en garde. Mercredi dernier, j'ai commencé des, du Uber Eat à quelques heures du sommeil. Tu sais, j'avais pas dormi depuis euh, des mois, ben, des mois, des heures, Puis j'ai été gravement malade. Je me suis réveillé dans la nuit avec une indigestion. J'avais des sueurs froides. Et là, je me suis couché, flambant à nu, sa céramique de la chambre de bain, prête à. Bien, à sortir ce que j'avais mangé. Et j'ai pensé mourir. Et là, je me suis dit, ah, il faut pas que je meurs ici. Imaginez si je meurs, moi, une figure assez connue, flambant nu sa céramique de salle de bain. Tu sais, ça va être ce euh, sera pas chic pour la télévision. Euh, cette semaine, je vais vous parler euh, volet émotif avant de tomber dans box puis Je vais parler de boxe, mais on va éclairer ça tout de suite. Yvon Michel était en entrevue au 91.9. Le matin du gala, qui est le lendemain de l'annulation des Canadiens de Montréal au Centre-Belle, Yvon Michel, il n'y a aucune idée si le gala va avoir lieu ou non. C'est clair que le monsieur n'a pas dormi beaucoup. Il est rendu à un certain âge. Et là, il raconte les tenants et aboutissants de si le gala est annulé. Puis je vous le dis, là. Moi, j'étais motivé de ce temps-ci. Je travaille beaucoup. Euh, moi Ma relation avec Martine Vallière-Bisson semble avoir atteint, peut-être frappé le mur un peu, je vois que c'est plus la passion du début, on dirait que je la déçois plus que d'autres choses, fait que je, je suis fragile, tu sais, puis là, ils vont, il, il est en onde puis... Je vous le dis, il y a des trémolos d'envoi. Il explique qu'il n'y a pas d'assurance contre ce qu'on appelle un, un acte de Dieu, un acte of God en assurance, qui pourrait perdre des centaines de milliers de dollars, qui roule sur la marge de crédit parce que c'est la façon de faire. Tu prends une marge, tu payes tous tes employés, et quand la billetterie et les pay-per-view rentrent, tu rembourses ta marge. Puis là, en faisant des événements mais tout le temps, c'est que ça, ça roule. Puis, tu sais, il y a du... C'est toujours sur le cash flow. Mais là, il n'est plus sur le cash flow, comprenez-vous. Fait que là, là, là il est, je le vois qu'il qu est mal. Il a des trémolos. Moi, j'ai goût de pleurer à la radio. Puis, aller écouter l'entrevue, euh, ça donne un peu l'idée de comment cet homme-là reste dans la box par passion. Parce que c'est clair que c'est difficile avec la COVID. Et c'est clair aussi qu'il fait pas énormément d'argent avec ça, même que là, il doit être plus pauvre que 92% des gens qui nous écoutent présentement avec des des salaires. Nous, je veux dire, comme moi, mettons, à Post Canada, c'est assez simple. Hein? Euh, la COVID peut frapper. J'ai mon 40 heures garanti jusqu'à temps qu'ils me mettent dans une boîte avec des clous. Puis encore là, euh, ma tendre épouse va avoir une rente viagère. fait que c'est pas simple d'être un travailleur autonome dans le monde de la boxe. D'ailleurs, il y en a eu de la boxe au Centre Bell vendredi. On va en parler là, là. Nous sommes avec Gabrielle, une jeune auditrice du podcast Laurence Écoute Parler. Gabrielle, tu m'as dit que tu adorais la natation, mais la natation, ça vient avec un inconvénient, lequel? Qu'est-ce que j'aime pas avec la natation? C'est que pendant que je suis sous l'eau, je peux pas écouter les podcasts de Laurence Écoute Parler. Puis... C'est bien plate parce que c'est super bon. Merci. <rire> Un des métiers que je trouve le plus ingrat du monde est probablement celui de matchmaker. Et n'y ben, allons pas par quatre chemins. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Okay? Puis, Vincent Moret écrit son nom apparaît comme matchmaker de la carte au centre Bell. Mais en vrai, là, il n'a pas pris grande décision là-dessus. Puis je, je vais vous l'expliquer un peu combat par combat à mesure qu'on va faire le détour. Je vous avais prévenu que la sucarte était dégueulasse. Le mot clé là, c'est dégueulasse. Moi, j'avais pas l'intention, j'aurais pas eu l'intention de m'acheter un billet. Puis c'est plate parce que je suis comme le plus grand fan de boxe au Québec, mais je suis aussi un fan de. Si tu prends une pièce, j'en veux pour ma pièce. Je vais pas. M'acheter des billets de box pour aller me pavaner à prendre des photos sur Facebook, tu sais, pour moi, je suis là, là. Non, non, non. Ça va, ça va. Il y en a qui font ça, puis grand bien leur face. Mais moi, il faut que. Puis je suis prêt à payer cher. Je suis prêt à. T'sais, moi, j'ai un salaire modeste. Je suis prêt à acheter des billets à 150$ s'il faut. Mais je veux qu'on m'en donne. Puis il y a eu des gars là où on m'en a donné. Il y a eu une époque. Je pense aux trois derniers combats, puis j'avais hâte d'être là. On a eu des, des soirées, là. je vais vous donner l'exemple de Ricky Sismondo qui est en train de briser tout le monde. Mais Tu savais que quand lui s'assurait de la corde de finale, j'allais avoir un gars qui allait essayer. Là, on va y aller combat par combat. Puis, je vais essayer de suivre l'ordre que c'est arrivé, mais en même temps, ça ne change rien, ça. Brandon Moore, le poilot, affrontait Abraham Pasquale. Okay? Mais Abraham Pasquale, il était venu quatre fois au Québec. Il avait été arrêté les quatre fois. C'était ridicule. C'était certain que ça allait mal finir. Ça a duré 87 secondes. Pasquale était à 272 livres. Il a été appelé dans la semaine du combat. Écoutez, écoutez! En partant, si je suis le matchmaker, Morin, Abraham Pasquale a été imposé par ProBellum. Moi, on met mon nom en haut. Okay? C'est moi le matchmaker. C'est moi qui ai l'air d'avoir trouvé Pasquale. Okay? Alors que c'est une commande de ProBellum. D'en amener un très facile. Vraiment, qui ont refusé plein de monde à Morin parce qu'il était trop dangereux. Si on fait ça, là, et si je suis Yvon Michel, ou si je suis Bernard Barré, aussi je suis, Vincent Morin qui est là-dedans, puis toutes les gens à qui il parle. Je dis, écoutez, ici, là, on a un combat qui va durer une minute et demie. Il faut s'assurer d'en mettre ailleurs. On peut pas juste voir nos gars tomber au premier, ça crée un sinistre dans la foule, on va mal paraître sur les médias sociaux. Et, je vais continuer avec mon autre point, il est arrivé des incidents l'année cette année, avec une boxeuse qui a perdu la vie. On peut pas faire comme si ça n'existait pas, même si je veux pas toujours en revenir là-dessus. Mais les gens sont très, très, très suspicieux. Ils vont surveiller quel Mexicain on amène ici. Parce que ben, les choses sont arrivées. Là, Abraham Pascuali tient une minute contre Brandon Moore. Est-ce qu'on peut penser que le travail a été bien fait de trouver un adversaire capable de se défendre? Je dis pas. Parce que mon point, là, en gros, c'est pas que je veux voir nos Québécois ou nos boxeurs. Qui sont, qui sont associés à un promoteur d'ici, que ce soit Pro Bellum par association, je ne veux pas les voir se faire battre par des, du matchmaking exagéré. Mais de là à avoir des. Abraham Pasquale, qui est un sac de sable, qui a la même condition physique que moi, ça passe pas. Il doit y avoir un, un minimum entre les deux où le gars est battable et pas un grand risque sans. Être un sac de sable. T'sais, il doit avoir moyen de fermer le gap entre il battrait mon gars ou il va tenir une minute. T'sais, il doit y avoir un, 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 quelque chose entre les deux. Mais trouvez-le maintenant. Après ça, bâtir euh, Jouken Bayev, Yafron ou José Martinez. Encore là, là ça c'est imposé par le clan Battir qui est arrivé avec son adversaire et ça s'est parlé sur le tarmac des journalistes. Ça faisait cinq États américains qui refusaient Juan José Martinez contre Batir. Eux, ils ont dit à Martinez, garde ton contrat, on a des dollars, on va trouver une place où ça passe. Ils se sont essayés ici, la régie a dit oui, Michel Amelin n'est plus là. Juan José Martinez avait perdu son, combat en, son dernier combat en 58 secondes contre Arthur Movladin Arthur Biarslanov. Ça a duré... Moi, je vous avais dit que ça allait durer 77 secondes, parce que c'est bâti 777. 7 Bayev, ça a duré 69 secondes. J'étais à 8 secondes d'une prédiction parfaite. KO au premier round. Le gars, il est arrivé 8 livres overweight à la pesée. Encore là, si je suis Vincent Morin, je veux pas que mon nom soit associé à ça. Si on me donne Brandon Moore... Qu on, qu on, quoi aller. On me donne Baptiste Kanbaev, Juan José, Martinez. Je veux que il y ait quelque chose de qui s'en vienne. Je parle à fou tout le temps, ok? Mavladine Biarslanov affronte Alun Ayala. Biarslanov, c'est un Olympien, à un autre niveau. Il a gagné en 2 minutes 40. 3 KO au premier round contre trois Mexicains après les événements qu'on a vus. Je sais pas quoi vous dire, mais. Mais il faut absolument relever ce jeu-là. Mais on le savait déjà. Il fallait déjà absolument relever le jeu. Puis ça n'a pas été fait. fait Est-ce que ça va être fait? Permettez-moi d'en douter. Maslow McDonough affronte Arturo Bustamente, gagne au quatrième. Yann Pellerin affrontait Francisco Rivas pour un titre NABO. Francisco Rivas est un boxeur qui boxait chez les 154 livres, qui était à 198 sur le ring, plus petit, penché, puis il n'a pas gagné un ronde. Là, on a quatre Mexicains à date, trois KO premier ronde, puis un autre qui n'a même pas passé proche de gagner un ronde. Et mon Dieu. Puis ce combat-là, pèlerin pour 41 ans, bravo pour la condition physique, bravo pour faire euh, 10 rondes, mais à vaincre sans péril, on récolte sans gloire. Et Francisco Rivas, c'était franchement mauvais. Et les gens ont hué pendant le spectacle. Encore là, ici, je vais défendre Morin. Et je vais défendre... Non, je ne défendrai pas la, les promoteurs, mais l'idée, c'était de trouver un boxeur qui était accepté par la NABO. Il a été accepté. Mais là, je vais aller avec ma, mon quatrième point. Tu sais, Martin Achard, là, je sais que tu es à l'écoute. Je suis rendu à quatre points de l'argumentaire. Martin, qui est le, le génie de la boxe québécoise en analyse... Retour de l'année sur la scène journalistique. Suivez Martin Achard sur ses médias sociaux. Euh, ESPN Plus, qui est un service de diffusion euh, Internet payant, eux, ils vont, ils vont demander des comptes après. Ils vont dire que c'est ça, tout le monde est tombé au premier, c'était mauvais, le combat de pèlerins, ça huait, mes gens ont changé de poste, le monde sur Twitter, ça Tu T'as des comptes à rendre avec la télé américaine, tu peux pas présenter... Du calibre aussi faible que les cinq premiers combats que je viens d'annoncer. Quand Kim Clavel est débarqué de cette carte-là, je voyais que c'était pourri. Là. Pourri. Steve Rose contre Christopher Brooker. Brooker est pas un grand spectacle pour la télé. Rose non plus. Co, neuvième. Combat pour aller euh, fumer à l'extérieur pour les fumeurs. Ou pour aller euh, s'acheter une bière puis manger rapidement près d'elle. De Marie-Ève affrontait Cynthia Lozano. Écoutez, là, Cynthia Lozano, elle ne savait pas boxer. Il y a quatre filles dans le Centre Bell qui battaient Cynthia Lozano ce soir-là. Sarah Kali, Myriam euh, Da Silva, euh, Jessica Camara s'était sur place, à battait Lozano à 154, elle aurait pu y aller à 141. Marie-Pierre Houle qui était sur place, battait Cynthia Lozano. Sabrina Aubin, qui était sur place, battait Cynthia Lozano. Martine Vallière-Bisson battait Cynthia Lozano. T'sais, la fille est en championnat du monde et je peux vous nommer 6 à 8 boxeurs dans full. foule. Marie Spencer battait Cynthia Lozano. Je peux vous trouver 6 à 7 filles dans le centre Bell qui battait Lozano. Et je peux partir là, avec ma passe d'étobus puis aller trouver 10 filles présentement sur l'île de Montréal qui battent Cynthia Lozano. Juste dans l'équipe nationale, je vais t'en sortir 7. Après ça, ben, je vais te sortir 3 pros, puis si quelqu'un me donne un lift à, à Terbonne, Marie-Pierre bat aussi Cynthia Lozano. Fait qu'à un moment donné, là, on en championnat du monde. Le problème, c'est quoi? C'est que la IBF a accepté Lozano fait que tu y vas, tu fais le combat. Mais c'est là que le rôle du matchmaker puis du promoteur doit interférer. Je... Si j'ai déjà mis une sous-carte aussi faible puis que Lozano, c'est pas boxé, est-ce que je dis à Pellerin et exemple à... avec Denis je vais vous garder pour le casino en janvier. Puis là, ici, je vais planter un je pas moi, un Thibault Lafrenière ou euh, ce genre de combat là où là je viens relever mon, ma carte d'intérêt je vais aller chercher un boxeur qui, qui est très 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 connu est-ce que c'est euh, est, oui, Lerder Alvarez contre Chad Dawson mais tu sais je vois qu'un un classique, un surshot et là je viens sauver mes affaires ce que Kim Clavel pouvait plus faire, Kim Clavel était là pour sauver tout ce qui était pas Arthur Béterbiev, Marcus Brown. Mais là, Kim Clavel était plus là. Elle pouvait plus sauver la carte. Puis ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens la, la sous-carte que je viens de vous nommer. Puis je veux que ça fonctionne. J'ai de la sympathie pour Yvon Michel en entrevue, Mais c'est ça, quand tu quand tu as des ententes avec les Américains, ça permet beaucoup de belles choses, ça permet d'avoir des finales, mais tu perds complètement le contrôle. Steve Rose, il n'y a aucun contrôle. Euh, Marie-Ève Dicard, il fallait simplement trouver quelqu'un qui acceptait, euh, qui est accepté par la IBF. On n'est pas allé pour le spectacle, on est allé pour le titre. Pèlerin, c'est encore un titre, c'est lui qui paye son spot. C'est lui qui paye ses affaires. Donc, on a perdu le contrôle. Björslanov, c'était pro Bellum. homme Brendan Moore, c'était pro Bellum. homme bah, il achetait le spot. Fait que le, le seul, les seuls combats qu'on peut dire que c'était gros Yvon-Michel qui, tu sais, qui s'assurait, c'est Maslow McDonny, qu'on contrôlait qu l'idée, de progression d'adversaire Puis, c'était Marie-Ève Mais encore là, il fallait juste que la IBF puis la Régie accepte une adversaire. Donc, c'est ça, tu Voulais-je vous dise. Et là, Arthur Beterbiev, lui, ben, quand je parle que Kim Clavel aurait dû sauver le show, ben, c'est ce que Arthur Beterbiev a fait. Il s'est pointé contre Marcus Brown. Brown a fait ce qu'il fait toujours, bien parti du combat. Il y a des juges comme mon ami Benoît Roussel il y avait les trois premiers rounds à Brown. Barry Linderman, l'autre juge, avait la même fiche que Roussel lors de 77-74. Puis Kevin Scott a donné pas mal toutes les rôles à Peter Donc, le combat était plus serré parce que là, à partir du quatrième, ça a été le rouleau compresseur, Peter Mais tu sais comment, comment on crée l'histoire, comment on crée un boxeur mythique, Peter qui a la tête euh, ensanglantée, Ross Amber qui... La, attrape la COVID aux côtés de Lomachenko, ne peut pas être dans le coin. Donc, le meilleur cotman au monde est enfermé dans son sous-sol pendant que son boxeur Béterbiev a sa plus grosse coupure en carrière dans un de ses combats les plus importants. Et là, c'est l'élève de Rosenberg, Luc-Vincent Wallet, qui prend les choses en main, mais il, il est coupé comme un cochon. Là. Tu ne peux pas rien faire vraiment pour le sauver, tu peux juste calmer ça. L'arbitre Michael Griffin avec sa grande expérience qui donne du temps à Beterbiev en connaissant le, en connaissant l'importance du combat, en connaissant le fait que Beterbiev peut fermer les livres à tout moment, tu peux pas vraiment l'empêcher de travailler tant que ça touche pas le le muscle derrière la peau, Je n'ai pas trop compris. Fait que là, quel combat, euh, Biev ensanglanté qui demeure concentré sur la cible, change pas son style, avance sur Marcus Brown, où c'était du génie. Maintenant, ce qu'on veut, c'est, on veut pas voir Béterbief défendre son titre contre un de ses aspirants numéro un. Les options réalistes. Restons dans le mot-clé réaliste. C'est de voir Béterbiev. Non, non, non. Les options réalistes, mais euh, ce qu'on qu voudrait mais qui devrait pas euh, ça, ça semble pas parti qui qui qu qu fasse un combat contre Dimitri Bivol où il y aurait un, un troisième titre en jeu ça c'est l'option la plus le fun l'option euh, l'option A l'option B dans ce qui serait intéressant c'est qu'on voit Beterbeev contre le gagnant de Joe Smith Jr et Callum Johnson, en espérant que c'est Joe Smith Jr., vu qu'il a déjà battu euh, Callum Johnson. L'option numéro euh, impossible. L'option numéro c'est qui, autant? Hein? Ce serait un combat contre Canelo, mais je doute que Canelo veuille aller là. Et, il y a aussi une autre option que je vous fais, c'est l'option euh, Rave Impossible. Non-respect de la chronologie, Ok. Le combat qui aurait été incroyable, c'est un Kovalev au sommet de sa forme lors de son combat contre Bernard Hopkins, disons contre le Beterbiev d'aujourd'hui. J'ose même pas imaginer le, la guerre offensive que ça aurait donné. Et j'accepterais donner des exemples un peu bizarres. Gilberto Ramirez qui a gagné hier contre Yusinski Gonzalez, ça pourrait être intéressant si il faut se rabattre sur ça. Euh, Jaïrait pas voir, euh, j'irais pas voir, euh, je sais pas qui d'autre par exemple, tu termine, termine ça bien assez vite je vous avais le goût de vous dire qu'un combat contre Anthony Yard, le, tu à cause de son gabarit, à cause qu'on lui pourrait pour aller en en Angleterre, mais encore là ce serait une défense assez facile, mais ça donnerait un spectacle le temps que ça dure. Est-ce que Callum Smith a vraiment le goût d'aller là, dans ses débuts à 175 livres? Si oui, ça pourrait être ça. Mais ce que j'espère, c'est que Béterbièvre réussisse à faire au moins deux super superfights en, en, 20, en 2022 et qu'il qu fasse un peu comme Golo, ben que ce que Golovkin voulait faire et qu'il n'a pas fait. C'est montrer que il est capable de faire son chemin, même si Canelo est pas là. M'en Manigal et Canelo, il a dit, tu veux pas m'affronter, je vais faire mes affaires. Covid est arrivé, ne s'est jamais battu. Mais j'espère que Beterbiev dise, oui, j'accepte d'affronter Canelo. Mais si c'est pas Canelo, ce sera Brown, Ramirez, Bivol, Yard. Je montrerai à 200, je sais pas, mais qui montre que il va faire ses choses. Alors merci. J'ai eu un peu de peine cette semaine, pas plus tard qu'avant-hier. Patrick Lafleur, qui avait affronté Samuel Derry-Lajoie lors du gala présenté au stade Jarry en août dernier, était sorti de sa retraite pour se battre la semaine passée en Ontario, a été retrouvé euh, mort. Ça, c'est d'une grande tristesse. C'est un gars qui avait été impliqué en kickboxing, en MMA, en boxe, qui était entraîneur dans la région de Sherbrooke, semblait très apprécié de tout le monde, avait une jeune, f... une jeune fille, donc euh, nos pensées accompagnent sa famille et ses amis, euh, toujours triste de voir des gens dans euh, la force de l'âge, des gens qui vont laisser derrière eux euh, une orpheline, donc euh, Patrick Lafleur on va se souvenir de toi comme un un guerrier, un gars courageux qui a été dans plusieurs disciplines. On va... Maintenant, on va faire le tour. Il y avait beaucoup de. Il y avait des combats cette semaine. On ne va pas se le cacher. Là. Il y a même eu des affaires. Il y a même eu des affaires surprenantes sur la scène. La scène mondiale. Aujourd'hui, pour ceux qui intéresse, il y a José Macias Henriquez contre. José la Violette en Nouvelle-Écosse, je sais pas s'il y a moyen d'écouter ça. Puis je sais pas si euh, les, les gars-là, souvent au reste du Canada, ça fait pitié comparé à la qualité qu'on a au Québec. Je viens de chialer pendant 20 minutes, mais on avait quand même Better contre Marcus Brown en finale. C'est juste que des fois, je trouve qu'on pourrait mieux nous balancer les sous-cartes. Au Kazakhstan samedi dernier. Euh, il y avait Daniel Yesselinov qui a gagné une décision contre Juan Hernan Lille. Euh, je vais vous dire quoi faire. Daniyar Yesselinov, eh, mettez-le partout dans vos histoires. Il s'en vient, comme disent les jeunes, « take over les États-Unis » très bientôt. Julio César Chavez a eu besoin de 10 rondes pour battre David Zegara. Zegara, le mieux, aurait pu le finir en 45 secondes s'il avait été un petit peu plus concentré. Il l'a fini au début du deuxième round. Euh, et Julio César Chavez, arrêtez-le quelqu'un, euh, ça marche vraiment plus ces affaires. C'est un gars qui était une super vedette et qui là... Et même plus dans les histoires, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, en, Angleterre, euh, non, en Ukraine, Denis Berinchik a battu Isa Chaniev dans un combat euh, WBO. Berinchik, il va finir par apparaître à quelque part. Le reste de la carte, euh, les résultats n'ont pas été envoyés à BoxRec. Joseph Parker a défait Derek Chichara. Par euh, unanimous décision, Chichara a été compté au quatrième, est tombé deux fois au septième, est tombé au huitième, s'est relevé. Chichora, il y a une chose de sûre, il va probablement perdre, il va probablement donner un grand spectacle. Euh, ils vont pas, ils vont pas que le dos de la main est morte en Angleterre pour les, les adversaires, tu sais, Leron Richard, qui est un prospect de 15-0, affrontait Carlos Gongora. Pour vous donner une idée, Carlos Gongora, euh, ce serait le meilleur adversaire de M. Billy, puis de Basignan. Facilement. T'sais. Facilement. Mais ils ont été capables de le payer pour Leron Richard à son 16e combat. Richard qui frappe pas du tout. Ok, 3 KO en 16 combats 29 ans. C'est ce genre d'adversaire-là que j'aimerais ça avoir, mais on les a pas, ceux-là. Il faut croire que les meilleurs adversaires sont pour l'Angleterre. Donc, Lerun euh, Richard a gagné une split decision contre Carlos Gongora. Y aura-t-il une revanche? Et Kevin Lillé Saggio, le français phénomène, son nom de phénomène, phénomène, est allé battre Jake Cullen, un, un boxeur euh, local qui était 22 il avait un titre EBU, donc Kevin Sadjo, je ne le connais pas, mais il s'en va dans les classements. Zelfa Barrett qui est un méga prospect, a battu Bruno Tarimo par euh, décision. Sandy Ryan a battu Marie Soledad Capriolo. Et dans l'autre combat qui est important, Alan Le Savage-Babic, qui est un, un petit poilot de 2'16, a battu David Pilmont. Pourquoi vous, je vous parle de à l'une Babix parce qu'un jour, son chemin pourrait croiser celui de Oscar Rivas. Ryan Walsh a battu Ronnie Clark. Lewis Ritson a battu Christian Ourouskiatos. Ce que je dois vous dire, c'est que Lewis Ritson est à la base de la chucane de Eye of the Tiger contre Mathieu Germain. C'est qu'on voulait opposer Germain à Ritson, mais avec une bourse pas terrible, à trois semaines de distance. Puis il a refusé. Il dit Je m'en fous d'affronter Ritsun, j'ai juste des bonnes conditions pour y aller. Puis là, tout est arrivé. Puis là, Germain cette semaine a signé avec le groupe Yvon Michel. Donc, Christian Rousqueta, qui est le briseur de fiches mexicain qui habite à Toronto, lui, a été défait par Louis Ritsun. Le légendaire Ricky Burns a battu Emiliano Dominguez. Thomas Patrick Ward a battu Leonard Padilla. Fait que, on dirait que tous les poids légers se battant en même temps, hein, en Angleterre, bonne idée, comme ça, ça va décoincer des carrières. David Morel est devenu champion de la WBA World à son cinquième, à son deuxième combat. Je pense, là, il est 5-0. Il vient de battre Alan tice Fox. C'est un gars qui a tout pris l'expérience qu'il avait besoin avec euh, l'équipe cubaine en boxe. Il a passé pro, il avait déjà travaillé son cardio, puis il a dit pas de niaisage. Je vais être champion, c'est s'est champion super vite, et là, il y a des rumeurs de David Morel contre John Ryder ou contre David Benavidez, il est déjà dans les... Ben, pas David Benavidez, mais il est déjà dans les gros noms à 168. Il y en a qui parlaient même de le mettre contre Canelo. Fait. Genre de petits phénomènes cubains Richardson Itchin, qui est un des gros prospects à 140 livres, a battu Malik Hawkins. Un, vraiment un premier gros test pour Itchin. Il l'a battu par euh, décision unanime. José Valenzuela, boxé. Anthony Sim Jr, méga prospect euh, contre Manny Woods. Donc, il euh, y, y a des prospects qui ont avancé leur carrière. Gilberto Ramirez, lui, devait affronter Yousneski Gonzalez. Gonzalez s'est fait enlever des points pour accrochage. Gilberto a paru rouillé, mais l'a emporté en dix rondes. Gilberto va finir par se battre contre euh, Bivol ou Beterbiev. Moi, c'est souvent Bivol, il fait un petit détour là, pour pas affronter. Euh, mon ami Beterbiev, mais ce serait son genre de prendre Ramirez en disant Ah, j'ai un super fight qui n'est pas euh, Beterbiev. Ramirez devrait redevenir champion du monde un jour. Lamon Roach a battu René Alvarado dans, pour le titre NABA. Ça, c'est un bon combat. Marlène Esparza a, a fait beaucoup parler d'elle. Elle a battu Annabelle Ortiz en dix rondes et Sénézia est Estrada, qui est la plus grosse claque de la boxe professionnelle, envoyée au tapis euh, Maria Micheo Santizo à deux reprises pour l'emporter par KO. Il n'y a personne qui frappe aussi fort que Sénézia est Estrada, qui est la seule fille que je ne veux pas voir contre Ma Kim Clavel. Ben Ma Kim Clavel, c'est votre Kim Clavel, c'est devenu une star québécoise. Moi, je garde pour moi Martine Vallier bisson mais je suis conscient que Martine, euh, si elle arrive à se battre deux, trois ou quatre fois en 22, euh, elle a tellement de charisme, euh, c'est une fille généreuse, euh, fait du bénévolat dans ses temps libres. La journée que les gens, euh, autres que moi, vont comprendre à quel point elle est exceptionnelle, je suis conscient que je vais devoir aussi Partager Martine avec le grand public. Donc, ben euh, ça me dérange pas. Euh, ça me dérange pas. Euh, tout le monde devrait avoir une Martine Valier-Bisson dans sa vie, même vous à la maison. Euh, Israël Madrima va gagner par KO contre Michel Soro. Et là, j'ai pas trop compris. Un arrêt de l'arbitre, scandaleux. J'ai pas eu le temps d'aller écouter le combat, donc. Euh, Je m'excuse. Mais Michel Soro va probablement avoir un rematch. Je sais pas ce qui est arrivé. Donc je suis aussi mêlé que vous autres mais allez voir ça Israël Madrimov contre Michel Soro dans un drame des plus complets et Naoya Inoue a lancé un triple uppercut de la main avant pour faire le pour avoir euh, passé d'un meilleur moment à salut bonjour Il conserve son titre contre Aran Dipahan. Donc ça fait le tour des combats de la semaine passée. On a eu une semaine assez quand même à s'occuper en boxe. Moi, des fois, si c'était pas du coup de la vie puis du fait que je parle déjà pas anglais-américain, je risque de pas parler l'anglais en Angleterre. Je déménagerai en Angleterre parce que euh, c'est là qu'il y a des combats. Ici, il ne se, euh, se passe jamais rien. La semaine prochaine, Andrew Maloney va affronter Froyland Saloudar en Australie. Faris Chevalier va affronter Reynold Kenland. J'avoue que si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez vous lever à... Euh, 5 heures du matin pour vous connecter euh, là-dessus. Euh, l'Australie aussi. aux autres, l'Australie, là, je vous explique ça, c'est que eux les galas de boxe, c'est comme le hockey. Tu sais, nous autres, le hockey, c'est mardi, jeudi, samedi. Eux, leur galas de boxe, c'est mardi, jeudi, samedi aussi. Eux, tu peux très bien le mardi soir te dire, « Tu de la bonne boxe si Puis oui, il y en a. La journée de Noël, il y a un gars-là à New, New York New Jersey, ça, c'est la télé Fox qui avait dit... Euh, il y a des gens qui sont seuls à Noël, on va leur donner de la boxe. Vito Melniki Jr., qui est un prospect qui s'est fait surprendre cette année, il va affronter Nicolas lomba et Joey Spencer, qui est un gars qui, ça fait dix ans que Spencer n'a pas perdu, mais c'est pas vrai, vous allez voir. Ça ferait 10 ans que Spencer n'a pas perdu. C'est un gars qui a battu tout le monde, qui est un méga prospect et qui a un nombre au tableau. Il s'est fait déclasser par Artem Organesian. Donc, à chaque fois qu'il nous dit « Spencer, c'est la grosse affaire, c'est un méga prospect. » BBC a garoché de l'argent sur Spencer, là, sans arrêt. Mais nous autres, Organizian l'a rincé. Donc, Organizian qui est en train de remplir ses papiers et ses choses pour devenir un citoyen canadien. Si on peut déménager Artem Organizian ici, l'installer et apprendre à dire « bonjour », je vous avertis, on a une superstar entre les mains. Euh, là, il ne faut pas que je me mélange parce que j'étais rendu au 1er janvier prochain. Là, si ma mémoire est bonne, on est 19, donc les combats, c'est jusqu'au 26. Euh, je viens de vous parler de Noël, juste pour se mettre ça... On va se mettre ça sous la dent, un peu, là, une petite surprise. Le 1er janvier prochain, il y a un pay-per-view avec cinq combats poilots que moi, au lieu d'aller en famille, je vais faire accrocher à la COVID, je vais me faire tester le matin. Là, je vais dire à mes parents, ben, j'attends mon résultat de test pour pas aller au jour de l'an. Puis chez nous, je vais écouter Louis Ortiz contre Prince Charles Martin, Frank Sanchez contre Carlos Negron, la revanche entre Jonathan Rice puis Michael Polite coffee Gérald Washington contre Ali Hiran de Mirezan et Victor Kikritch contre Iago Kiladi. Hey ça, là, c'est comme si tu prenais un bon poilot, neuf poilos ordinaires, tu brossais le sac à poils puis là as, tu mettais un contre l'autre, un contre l'autre, un contre l'autre. Ça donne cinq combats un peu disparates, mais ça va frapper en joie le vert. Le 1er janvier prochain, j'invite Martine Valliar-Bisson à venir l'écouter avec moi. J'installe une petite feuille de guide en haut de ma porte et on regarde ce combat-là. Donc c'était euh, les combats de la semaine passée, puis les combats de la semaine prochaine. Tu es très chanceux, car tu as devant toi le numéro 3 du syndicat de Poste Canada, Canada Post, section Saint-Sacrement. Les nouvelles de la semaine avec le nouveliste Laurent Poulin. Derek Chora refuse de prendre sa retraite après sa pause contre Parker. Tu sais pas 13 défaites qui m'ont arrêté, qui vont m'arrêter. Il sera de retour cet été. Euh, sinon, j'avais noté une coupe de choses. Errol Spence contre Yardini Ougas accepté par la WBA et Mentas Stanionis, un méga prospect, va accepter le montant pour attendre son tour. Jake Paul a passé un violent chaos sur Tyrone Woodley, euh, il a fait des cimagrés après ça à la caméra. Euh, je sais pas quoi penser, mais la seule chose qui est positive, c'est que ça a permis à Amanda Serrano de faire le combat de sa vie. Et là, maintenant, tout le monde dit Amanda Serrano, c'est la meilleure boxeuse au monde. Elle, elle lance à deux mains. Elle va chercher des angles. Hier, j'ai eu un violent débat qui a duré à peu près 30 secondes parce qu'on était fatigués les deux, entre moi et euh, Martine Vallière-Bisson. Elle, elle disait « Serrano, meilleure boxeuse de l'histoire, euh, livre pour livre présentement. » Puis là, moi, je disais « Non, non, personne qui touche avec Clarissa Shields. » Mais j'ai même pas vu le combat de Serrano. Puis là, moi, je continue à penser que c'est Shields. Elle continue à penser que c'est Serrano. Tu Il sais, euh, y en a pas de problème. D'ailleurs, euh, chronique internationale, Marie-Ève Dicaire, euh, on a clairement dit qu'elle allait se battre le 11 avril. Ensuite, ils ont dit sa division regorge pas de talent. On va essayer d'avoir un combat d'unification contre Patricia Bergul ou Anna Rankin. Si ça marche pas, on pourrait essayer d'avoir Jessica McCaskill dans une, une, une unification complète dans la division d'en dessous. Mais surveillez bien si il y a la première dame Bracus qui pourrait gagner le titre WBO à 154 livres et elle faire une unification contre Marie-Ève. Et là, ensuite, Marie-Ève aurait l'option d'aller chercher le troisième titre contre Rankin ou Bergule ou descendre pour quatre autres titres. Mais ma prédiction, c'est que Marie-Ève finit avec six titres à l'entour de la toile l'année prochaine. D'ailleurs, l'épisode 108 sera consacré au top 12 de mes prédictions pour l'année prochaine et mes souhaits de Noël. Donc, on va y aller moins dans le D2D. La, la semaine prochaine et je vais lancer mes souhaits et je vais lancer mes prédictions pour l'année euh, 2022. Euh, exemple, je vais souhaiter à Vincent Thibault de la santé et de pouvoir remonter sur le ring. Et de l'autre côté, dans mes prédictions, je vais dire que Vincent Thibault va affronter Francis Lafrenière dans une finale au centre Pierre Charbonneau devant 1486 personnes avec, en demi-finale, Jordan Balmé contre Jean-Michel Bolivar. Vous voyez, c'est un exemple. Ça veut pas dire que je pense ça. C'est ce qui va arriver la semaine prochaine. André Ward, le salaud, jaillit les retraités qui se mêlent pas de leurs affaires, a dit que Béderviev avait l'air d'un gars facile à battre. Hé, hey, André Ward, s'il est facile à battre, Va t'acheter une paire de souliers, entraîne-toi, puis va le battre. Et attends juste ça que tu sortes de ta retraite pour l'affronter. Puis t'es plus jeune que entre Arthur Beterbiev, salaud. Arrête de parler, là, puis fais ce que t'as à faire. André Ward, t'as déjà été mon meilleur, bo mon boxeur préféré. Mais là, à cause de tes propos, je vais essayer d'oublier tes victoires dans ma tête. Est-ce que c'est clair? J'arrête de me fâcher de même. Hein. Je suis tellement fâché, là. J'ai la veine du cou qui me sort dans le cou. Euh, Connor Bean a trois options. Adrien Brunner, Robert Guerrero et Sean Porter. Je vous avertis, Conor Bean est une superstar en devenir. Canelo dit qu'il n'y a rien à cirer de David Benavidez, qui a déjà battu le meilleur 168 livres au monde et que son nom était Callum Smith. Sinon, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Euh, Lomachenko contre Josh Kambosos, de plus en plus de rumeurs. On essaie de convaincre venanés de se mettre sur le côté et d'attendre euh, euh, le gagnant. Euh, Ryan Garcia n'affrontera pas Isaac Cruz, malgré que les rumeurs et les négociations allaient de ce côté. Euh, Caleb Plante a euh, clairement annoncé qu'il voulait affronter Jarmal Charlot. Je sais pas s'il va avoir ce qu'il veut. Jesse Vargas va affronter euh, Liam Smith. Cette semaine, on a appris... Hey, J'en ai des affaires à vous dire. On a appris que c'était réglé entre David Benavidez et David Lemieux. Pour le titre WBC, le gagnant de ce combat-là. Euh, C'est clair qu'il va être assez placé pour affronter... Euh, Canelo, n'ayons pas peur euh, des mots. Hein? Je pense que c'est important. Daniel Jacob va affronter John Ryder pour le titre. Ah, euh, oh, le titre de la WBA doit bien être en jeu, certain. Je, moi, vais vous vérifier, je vais vous vérifier ça, moi, vous revenir euh, la semaine prochaine avec ça. <rire> incroyable. Fait que là, euh, on a bien du fun. Fait que c'est ça que je voulais vous annoncer. Euh, ça fait pas mal le tour. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et pensez pas que je suis genre de gars qui va prendre une journée de congé pis qui sera pas là dimanche le 26 parce que oh, je suis parti m'acheter des souliers... Au Boxing Day. Non, je vais vous dire, ça va être quoi, le Boxing Day? Ça va être l'épisode 108. Les congés, c'est pour ceux qui sont faibles. Moi, je prends pas de congés. J'ai, j'ai un, le Québec à divertir et je vais continuer à le divertir. Merci d'avoir été là. Joyeux Noël. Je vous aime tous. Tant que vous me demandez pas d'aller vous aider à déménager. c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion ici de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant